0: Pastor Wang Li, missionário da Junta de Missões Mundiais, gentilmente atendeu o nosso convite, está, agora vai compartilhar conosco da sua experiência no campo, na China, e que edifique nossos irmãos pelo Espírito de Deus. Vamos orar, queridos. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo fale agora poderosamente aos nossos corações e nos mova, Pai, a nos envolver cada dia mais com a igreja perseguida, para que muitas pessoas sejam salvas e que a realidade destes países seja transformada para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Um prazer. Estar tá aqui conhecendo mais uma parte da Igreja de Jesus, de irmãos e irmãs que têm trabalhado para que o nome do Senhor Jesus continue sendo proclamado na Terra. A minha alegria de estar com vocês, porque nossa consciência de que nós estamos Estamos chegando aonde estamos chegando, temos ido para onde temos ido, exatamente porque Deus tem levantado pessoas que têm segurado as cordas para que a gente possa descer. Eu gosto muito de expressar a minha gratidão nos meus encontros com irmãos, com irmãs, pessoas que têm sido acrescentado à Igreja de Jesus na Terra, porque se nós temos ido ou chegado a algum lugar, primeiramente a nossa gratidão por aquele que nos chamou e nos desafiou e nos colocou aonde tem nos colocado, mas não tem feito isso fora do corpo, fora da igreja, não tem feito isso simplesmente a um grupo de pessoa, ou a um grupo de missionário, ou missionários, ou um departamento de missões, mas tem confiado a tarefa, à igreja, de proclamar a glória do seu Filho, Jesus Cristo, na Terra, de tal maneira que nós, como igreja de Jesus, como adoradores de Jesus, como pessoas que um dia estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e a Bíblia diz que Deus com seu poder nos vivificou, nos trouxe para a luz e se nos trouxe para a luz e nos inseriu na videira que é Jesus, tem nos desafiado para viver sobre o propósito, o desafio de Deus para a terra através da sua igreja do qual Cristo é a cabeça. Então, quando eu começo a pensar em igreja e no contexto missionário, eu creio, queridos, que seriam duas coisas que não poderiam se separar, porque ao mesmo tempo Deus olha para a terra e contempla a igreja como igreja. Não contempla a igreja como pedaços da mesma. Não contempla a igreja como parte de missionários e um corpo que está reunido dentro de um templo sem propósito. A Bíblia diz que Deus nos chamou da onde nos chamou, nos tirou da onde nos tirou, exatamente para nos dar vida e para que essa vida fosse multiplicada na vida de outras pessoas. Então a minha gratidão, a minha alegria, de saber que tudo começa acontecendo no, nos nossos contextos de igreja. É nas nossas igrejas que nós somos chamados... É nas nossas igrejas que nós começamos a entender a respeito do propósito de Deus na terra. É nela que nós começamos a tomar a dimensão de uma igreja que não está no Rio de Janeiro ou no bairro do Recreio. Mas de uma igreja que está no mundo e que quando Deus olha para ela a contempla no mundo. E não contempla uma igreja brasileira ou uma igreja batista mas consegue enxergar uma igreja da qual existe pessoas que são parte dela e que ainda não tiveram a oportunidade de compreender que um dia estarão inseridas nesse mesmo contexto de igreja a qual nós estamos. Quando se pensa em igreja, e hoje estamos falando em mais em quase seis mil igrejas no Brasil sobre a causa da obra e da igreja perseguida no mundo mas eu creio queridos que isso deveria ser a nossa consciência diária de que nós não estamos sozinhos que a igreja está interligada na terra e ela talvez precisa tomar dimensões maiores, assumir posturas maiores no reino porque já nos foi confiado, não é uma questão de pedir a Deus, ou de receber de Deus, algo para o futuro, mas é algo que já nos foi dado, e nós precisamos tomar posse como mesma. Falar sobre igreja perseguida, neste dia, é tentar entender o nosso papel, o meu papel, o seu papel, a sua vida dentro desse contexto. Porque nos entender como parte de tudo isso. É sabermos queridos quem nós somos em Jesus. É saber por que nós estamos na terra. Eu costumo perguntar queridos por onde tenho passado. E quando tenho tido a oportunidade é algo que tem me confrontado muito. E que começou a falar fortemente na minha adolescência me desafiou a me disponibilizar para que a minha vida pudesse tocar outras vidas através de Jesus Cristo. Se o céu é um lugar melhor do que a terra, queridos, o que, que nós estamos fazendo aqui ainda? Se existe um lugar chamado céu e este lugar é melhor do que a terra, por que, que nós estamos aqui? Por que, que já não estamos com ele? Se somos peregrinos neste mundo... Se estamos aqui de passagem, e existe um lugar onde nós estaremos que é muito melhor do que tudo isso que nós estamos vivendo, por que nós não estamos lá? Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9, 35 Jesus ia passando por todas as cidades E povoado ensinando nas sinagogas Pregando as boas novas do reino E curando todas as enfermidades e doenças Ao ver a multidões Teve compaixão delas porque estavam aflitas e desgarradas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, disse a sua igreja, disse a igreja no recreio, disse a igreja brasileira, disse aos batistas do Brasil, a colheita é grande, mas os trabalhadores são pouco, peça, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Deixa eu me apresentar. Eu não... Creio que não tem como para nós ver um vídeo desse saber do que está acontecendo lá fora e não ser tocado novamente, não se sentir desafiado novamente. Não, não tem como, mesmo sabendo de todas as implicações que existem, estar aonde estamos... de não ouvir os desafios, os gritos que vêm do mundo e não nos comprometermos, porque queridos, no final, independente do resultado, tudo dará certo. Estar no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que nós precisamos para realizar aquilo que Deus tem nos confiado a realizar eu creio que às vezes não precisamos saber se vai dar certo, o que, que vai acontecer se Deus está mandando, querido ele assina embaixo não existe nada que Deus nos confia, queridos não existe nada que Deus não nos, não nos confie que nós não possamos realizar nele não existe nada que Deus nos confie, que nós não vamos conseguir carregar E se está nos confiando, é porque precisa ser feito. A China é um país desafiante. A China é um país que nos confronta. A China é um país que tem assustado o mundo. A China é um país que tem deixado muitas nações, muitas potências sem respostas. O mundo conhece da China aquilo que a China se permite conhecer. E estes meses no Brasil, no geral, me leva a crer, queridos, que a igreja não conhece quase nada da China. A China é um país de 1.5 bilhões de pessoas. Nenhum país no mundo, hoje, nesses últimos anos, tem assustado mais o mundo do que a China. Para nós, missionários, nesses últimos anos... Sempre foi um desafio deixar as nossas casas, as nossas igrejas... E ir em direção a este país. Alguns estudiosos costumam dizer que dentro do contexto missiológico, tudo aquilo que se conhece da China, ainda não se conhece nada, os dados às vezes são incertos, o número de cristãos às vezes são incertos, a igreja tem sido uma igreja sofredora, pastores têm sido mortos, outros presos, missionários estrangeiros, deportados, igrejas queimadas, bíblias queimadas e o governo tem criado uma ideia de liberdade que na prática só existe até quando o governo quer há uma maneira de controlar as ações da igreja na China e Irmãos e irmãs, igrejas que não aceitam se submeter ao regime têm vivido de maneira clandestina. Existem dois tipos de igreja na China. Esse é o nosso projeto, o projeto Missão Sem Fronteiras. O Radisson Taylor diz que a obra de Deus começa difícil, se torna impossível e então é feita. Expressa bem a frase do Taylor a quem nós estamos servindo, a quem pertence à igreja. Expressa bem a quem Deus quer usar e por que quer usar expressa bem que as dificuldades que a igreja tem enfrentado e que não é algo que começou ontem a quem pertence a igreja e que Deus não está indiferente a nada disso e que até aqueles que estão indo para a morte Deus tem levantado para isto para que o nome do seu filho possa ser glorificado Na frase do Taylor, para mim, o que mais me marca, e é uma frase que me desafia, é entender que mesmo na contramão, mesmo no sentido onde parece que nada vai acontecer, é daí que Deus fará brotar a água. Mesmo daqueles que talvez nós não escolheríamos ou não chamaríamos, Deus resolve chamar para confundir aqueles que... Acham que são. Apesar de tamanho crescimento a China, queridos, hoje, de tudo que nós temos ouvido e visto, consiste em um dos maiores desafios missionários da atualidade. É um país sete vezes maior do que o Brasil. Nós temos províncias na China com menos de 1% de cristãos. Províncias inteiras com menos de 1% de cristãos. A China hoje consiste em 92% de maioria populacional denominado Han. Nesses 98% desta população, nós temos províncias com menos de 1% de cristãos. Lugares em vilarejos, em montanhas, que Jesus ainda é totalmente desconhecido. Nós temos um avanço nos últimos anos em relação ao que se acontecia talvez há 10, 12, 15 anos atrás em relação à perseguição e à maneira como a igreja era perseguida na nação. Em relação a 15 anos atrás, há uma liberdade um pouco melhor ou mais uma abertura maior do que, se, do que o que havia 15 anos atrás. E o governo teve que criar estratégicas, estratégias para responder à comunidade internacional, porque com a abertura da nação para o mundo, os olhos do mundo se voltaram para a China, os olhos da imprensa mundial se voltou para a China. E nós temos 92% de uma população aonde Encontramos dois caminhos ou duas faces da igreja. Uma igreja totalmente condicionada a um departamento que cuida dos assuntos religiosos chineses. E que está nos grandes centros, nas grandes cidades, nas capitais e em alguns interiores do país. E que para funcionar precisa se submeter há um conjunto de regras... que na sua maioria de, das vezes vem de encontro ao que nós cremos... como fé, como regra, como conjunto... daquilo que Deus nos colocou para vivermos e vivermos bem neste mundo... no alto escalão dessas igrejas oficiais... os líderes maiores nem cristãos são... Nessas igrejas, em muitas delas, nem se, se falar de milagres, se fala mais. Não se fala sobre volta de Jesus. Não se tem escolas para formação de crianças. Porque eles acreditam que só a partir dos 17 anos de idade é que se pode ter liberdade para se ouvir a respeito do Evangelho. A mensagem do Evangelho só pode ser pregada dentro dos templos e fora deles, é considerado proselitismo, e muitos que foram pegos, foram presos, muitas igrejas fechadas, porque, decidiram caminhar por outros caminhos, que não estava naquilo que eles assinaram, é preciso uma, liberação para essas igrejas funcionarem, há um documento, que libera as igrejas para funcionarem nesses tempos. Por outro lado, nós temos uma igreja que vive clandestinamente, porque não aceita ter homens como a cabeça da igreja. Igrejas que têm sido fechadas, líderes que têm sido perseguidos pastores que têm sido presos, líderes que têm sumido, sem saber para onde foi, simplesmente porque não aceitam se dobrar diante das autoridades humanas. Igreja simples, irmãos e irmãs que têm a oportunidade de ouvir a respeito do Evangelho de Jesus e uma vez, com os seus corações inflamados por este evangelho. Sai como crianças anunciando a mensagem transformadora. A quem possa encontrar pelo caminho. E vai anunciando de maneira que o evangelho vai crescendo. E os grupos vão se multiplicando. E você não tem um número oficial de quantos milhões de irmãos e irmãs nós temos vivendo como igreja de Jesus, de casa em casa, de vila em vila, de montanha em montanha, de beco em beco. O último número... que foi publicado, dizem que tem de 60 milhões de cristãos a 90 milhões de cristãos a igreja chinesa hoje. Tem igrejas que nós temos passado que parece... Que quando se fala de igreja chinesa, nós vamos ter talvez meia dúzia, uma dúzia de pessoas, cem, 200 pessoas. Mas nós estamos falando de uma igreja... De quase 90 milhões de irmãos e de irmãs. Pessoas que vão para as faculdades... E que tenha a oportunidade de ser encontrado por Jesus e não lhe resta outra outro privilégio, a não ser de anunciar aquilo que pôde transformar a sua vida, aquilo que pôde transformar o seu coração, aquilo que pôde lhe dar sentido à vida e milhões de igrejas são plantadas nas casas, igrejas simples, que não tem as estruturas que nós temos, mas que servem ao mesmo Senhor, com o mesmo amor, talvez até com mais paixão, para anunciar esse Jesus a outras pessoas. O grande desafio hoje, queridos, quando falamos de igreja chinesa e falamos de igrejas caseiras, ou igrejas subterrâneas, ou igreja clandestina, como você queira chamar, é trabalharmos para que o Evangelho possa alcançar corações e preparar líderes para que esses líderes possam assumir o trabalho e multiplicar a liderança na vida de outros líderes. A igreja na China se multiplica tão, de maneira tão rápida, que às vezes é normal você chegar em alguns lugares dos interiores do país e encontrar a igreja sem liderança. É normal você chegar em muitos lugares no do interior dos países e encontrar líderes que não tiveram, talvez, mais do que uma boa escola dominical. E isso, ao mesmo tempo que me entristece, me impressiona. Porque aquilo que eles têm, eles fazem questão de multiplicar. Há líderes que viajam 16, 17, 18 horas de trem para ouvir um treinamento simples de uma semana e depois voltarem para suas comunidades para ensinar o povo. Há líderes que têm disponibilizado as suas vidas para pastorear igrejas nos interiores, porque não tem pastores. São igrejas que precisam de liderança. São igrejas que precisam de treinamento. Mas são igrejas apaixonadas por Jesus. São igrejas. Que tem dedicado a sua vida para que o evangelho possa alcançar o coração, os corações... Daqueles que precisam ouvir a respeito da mensagem transformadora. Isso me deixou em choque quando cheguei na China, porque... Pensávamos em encontrar uma igreja fraca. E encontramos uma igreja vibrante. Uma igreja apaixonada por Jesus... Uma igreja que não mede esforços para anunciar a mensagem que transforma. Uma igreja que vive Jesus e vive os momentos da vida como se Jesus fosse voltar amanhã. Nós estávamos em uma reunião com alguns líderes chineses. E eu fui ler uma carta de uma das igrejas que apoia o nosso trabalho na China. Os irmãos escrevendo para a igreja. E agradecendo a eles por tudo. E encorajando os líderes daquela igreja e a carta estava escrita assim nós queremos agradecer a vocês, louvamos a Deus estamos orando por vocês e temos clamado para que a perseguição possa cessar nessa nação antes de eu fechar a minha boca o líder colocou a mão no meu, no meu braço e disse, Sandro, nós não precisamos de ninguém que ore para que a perseguição possa cessar nessa nação o que nós precisamos é que Deus possa nos fortalecer para que possamos nos manter firmes Diante das adversidades. É a única coisa que nós queremos. E eu virei para ele e disse, meu irmão, mas por que você está me dizendo isso? Ele disse, nós éramos muito mais fiéis ao Senhor quando éramos muito mais perseguidos. Então quando você fala de perseguição para a igreja chinesa, os irmãos não sabem o que é um evangelho sem cruz. Que é um evangelho que não tem a cruz. E a cruz implica em sofrimento. Ninguém escolhe sofrer queridos. Mas se estamos sendo chamados para isso. E se é Deus que está nos chamando. Ele garante a vitória. Não temos o que temer. Ainda que o inferno se levante contra nós. Se é Deus que está nos chamando, nós iremos triunfar para a glória do Seu nome. Esta é a consciência da igreja, dos nossos irmãos. Então, às vezes, queridos, parece que nós ficamos com pena quando nós assistimos alguns vídeos. É muito mais pena, às vezes, do que a quebrantamento. É muito mais pena do que dizermos, Senhor, eu quero participar desse negócio porque o Senhor enviou o Seu Filho para morrer por isso, e se esse negócio é Teu, a Tua igreja está na terra, eu preciso participar disso, eu preciso trabalhar para que o Teu nome continue a alcançar os corações das nações, e para que muitos possam ouvir a respeito desse Evangelho que transforma, eu preciso me envolver em oração para que eles possam ser fortalecidos, e que no final a sua vontade possa prevalecer diante de tudo aquilo que se levanta contra a igreja, é muito mais a nossa consciência de participarmos como igreja, naquilo que Deus está fazendo no mundo, da história que está sendo escrita queridos, no mundo, e que Deus nos chamou para isso, nos tirou de onde nos tirou exatamente, para participarmos da sua história, como parte da sua igreja neste mundo. Igreja chamada para transformar as nações. Mas não transformar individualmente. Mas transformarmos juntos. Para a glória de Deus. No poder do Espírito. Através daquilo que Deus irá fazer. E que nem sempre nos revela. Mas que acontecerá para a glória do seu nome. Essa é a minha certeza, essa é a minha alegria. Isso tem sido o que mais tem impactado o meu coração no meu convívio com a igreja chinesa. A segunda coisa que eu coloquei ali, num dos grandes desafios da igreja na China hoje, São milhões de irmãos e irmãs nossos, queridos, que não têm uma Bíblia sequer. A China é o país que mais produz Bíblia no mundo hoje. E ao mesmo tempo, segundo pesquisas de missiólogos, dizem que existem mais de 30 milhões de cristãos. Irmãos e irmãs nossas, que ainda não tiveram a oportunidade de receber a sua primeira Bíblia. o país que mais imprime bíblias no mundo, que tem uma demanda de 30 milhões de irmãos e irmãs que não tem uma bíblia sequer. Como pode? A maior parte das bíblias que são impressas na China, queridos, são impressas para outros países e outras línguas. Virou uma fonte de lucro, uma fonte financeira. Se imprimem mais bíblias para outros países do mundo do que para a própria China. É um dos grandes desafios hoje, tem sido distribuir, colocar literaturas cristãs e bíblias na mão de pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, mas ainda não tiveram a oportunidade de ter o seu primeiro exemplar da bíblia. Eu não sei vocês, queridos, mas às vezes eu costumo me pegar pensando, se eu não tivesse a bíblia, se você não tivesse a bíblia, Servindo a Jesus, sabendo quem Ele é e não tendo a oportunidade de ter um exemplar da Bíblia. Não sei se essas coisas dizem nada ou dizem alguma coisa ao seu coração, te confronta de alguma maneira. Mas eu creio, queridos, que Deus tem nos chamado, nos desafiado como igreja para irmos mais além, para darmos passos maiores em Deus não nos tirou da onde nos tirou por acaso, não tem feito você prosperar da maneira que tem por acaso, sua empresa não tem crescido como tem crescido por acaso, a Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus, administramos aquilo que Deus nos confia nessa terra, isso inclui todas as coisas, e se estamos prosperando é porque existe propósito nisso, Deus não faz nada por fazer queridos, E nem você estar aqui por estar. Há algo talvez muito maior do que você possa imaginar, preparado por Deus para você, para mim, para nós como igreja, porque de mãos dadas, como igreja de Jesus na terra, queridos, peça sobre peça, unida, faremos aquilo que Ele tem confiado à sua igreja para realizar. que ao vivo às vezes é melhor o negócio está dando uma houve uma época na China depois que o presidente Mao Tse Tung assume o poder e na revolução cultural quando há uma perseguição religiosa as igrejas são fechadas os líderes chineses são presos os missionários e organizações estrangeiras são colocados para fora da China a China se fecha para o mundo, milhões de bíblias são queimadas, milhares de igrejas são destruídas, dezenas de líderes são mortos e o mundo ficou sem notícias a respeito do que havia acontecido, do que estava acontecendo na China. A esposa do presidente Mao chegou a dizer que o cristianismo havia morrido, estava no museu de história para ser contado. Eu não sei quantos lembram disso, os mais experientes aí, eu acho que lembram disso. Quem estudou a respeito da igreja na China, acho que também se deparou com essa questão, de que ficou sem notícia do que estava acontecendo, morreu ou não morreu. Depois da morte do presidente Mao, sobe ao poder um outro presidente chamado Dante Xiaoping, e começa a implementar reformas e mudanças e a China volta a se abrir para o mundo. E com o passar dos anos as organizações, denominações e agências missionárias começam a mandar missionários de volta para a China. E o mundo começa a criar expectativa de receber as notícias e tentar entender o que de fato estava acontecendo na China. Que rumo havia tomado a igreja? Morreu ou não morreu? Quando as notícias começaram a chegar, queridos, a igreja se deu conta de que a igreja na China estava cem vezes maior do que quando as portas se fecharam. Cem vezes maior. Porque a igreja tem dono, queridos. A obra missionária não nasceu depois do pecado, nem nasceu no Novo Testamento. Nasceu no coração paterno de Deus. Está com Ele, sempre esteve com Ele. A missão pertence a Ele. É Dele. Apocalipse nos mostra, queridos, que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono. Existe alguém no trono. Existe alguém em que ainda que pareça as coisas não fugiram do seu controle, e que tem movido na terra homens e mulheres para que o seu nome, para que a sua glória seja resplandecida. O desafio para o mundo não é evangelizar, queridos. Isso não é o maior desafio da igreja tarefa suprema da igreja não é essa o Gênesis vem nos mostrar que Deus criou todas as coisas para louvor e glória do seu nome o John Piper no livro Alegre-se os Povos ele vai dizer que a questão da evangelização é a falta de adoração que na verdade nós fazemos o que fazemos para trazer o homem para o seu estado original de adorador o homem foi criado para louvor e glória do Senhor. E nós temos nos esforçado na terra, como igrejas chamadas para o Senhor, pelo Senhor, para trazer estes homens e mulheres de todas as nações, povos, tribos e línguas para o seu estado de adoração, para o estado pelo qual eles foram criados. Por isso que a igreja, ela é composta de adoradores de Jesus, meus irmãos. Vai chegar um dia que nós estaremos no céu e a única coisa que faremos é adorar. A igreja estava cem vezes maior. O cristianismo havia crescido. Não adianta perseguir, meus irmãos. Porque a igreja tem dono. A igreja chinesa é como o bambu, quanto mais se corta, se cresce. O desafio para nós, como igreja brasileira, queridos, não é temermos ao que vai acontecer, mas é estarmos firmes e conscientes a quem nós estamos servindo, a quem pertence a igreja, por que nós fomos chamados e por que estamos neste mundo. Viver como... estivéssemos vivendo os últimos dias. E não viver como se estivéssemos passando pela vida, mas fazendo a diferença enquanto estamos caminhando rumo ao céu. Essa consciência da igreja chinesa, quando você coloca para a igreja chinesa a respeito de sofrimento. Muitos irmãos vão dizer para você, mas nós não conhecemos outro evangelho que não envolva sofrer. Nós estávamos no norte do país na divisa com a Mongólia, e sentamos para conversar com alguns líderes, estávamos participando de uma organização, de um trabalho que iria ser feito em uma outra cidade, e havíamos, estávamos preparando para mandar evangelistas chineses, para estas cidades, para ficarem ficar duas semanas, e eles convocaram muitas igrejas, e nós chegamos para eles e dissemos assim, vocês não acham que vai ser arriscado, tem muita gente, e pode ser que vocês sejam presos, e ele disse, se nós formos presos, vamos pregar dentro da delegacia. E eu olhei para os brasileiros e, e sorri, e disse, na verdade a preocupação aqui é mais nossa do que desde, porque eles não estão nem aí. Paulo diz queridos, depois de ter passado por tantos lugares, que importava que o evangelho pudesse avançar um pouco mais, consciência do apóstolo neste texto é de que o evangelho precisava chegar onde não chegou e de que ele havia sido chamado por Deus exatamente para isto. Consciência do seu propósito. Deus está nos chamando para ter consciência de quem nós somos nele, por que nós estamos nesse mundo. E a pergunta que eu gostaria que você fizesse nessa manhã é, qual é o projeto que você está engajado? Por que você está nesse mundo? Estar aqui na PIB do Recreio, por quê? Quem te chamou e te chamou por quê? Existem realidades profundas em Deus que Deus quer revelar a nós, e a nossa preocupação, querido, deve ser simplesmente de entender de Deus o que nos pertence, qual é a fatia de bolo que pertence à PIB do Recreio, e se pertence a ele, então vamos realizar. Se há algo de Deus confiado aos homens, e se é dele, então vai dar certo, vamos lá. Nós hoje estamos envolvidos em três diferentes áreas de trabalho na China. A primeira envolve distribuição de bíblias um dos desafios, como eu coloquei aqui, nós tínhamos a ideia de distribuir 10 mil bíblias, queridos, quando esse projeto foi lançado através do missionário Lian Godoy, que é ajudado por essa igreja, e que essa igreja tem sido parceira na caminhada do pastor Lian, quando foi lançado o projeto, nós tínhamos a, o desafio de colocar 10 mil bíblias na mão de 10 mil famílias, o projeto foi lançado, os 10 mil foi alcançado, depois foi para 100 mil bíblias, conseguimos alcançar o projeto de 100 mil bíblias, depois 500 mil bíblias, as 500 mil bíblias foram distribuídas e hoje nós estamos com o objetivo de distribuir um milhão de bíblias em toda a China, sabe que por que isso aconteceu? Porque nós estamos juntos porque vocês enviaram a oferta de vocês para comprarem Bíblia, porque vocês tiveram consciência de que deveriam participar do que Deus está fazendo no mundo. Nossa gratidão a vocês que têm doado Bíblias para a China e que têm sustentado o trabalho que está sendo realizado naquela nação. Se são alguns lugares que nós distribuímos bíblias. Nós hoje temos 21 pontos de distribuição de bíblia em toda a China. São dezenas de pastores e líderes chineses, parceiros que têm trabalhado conosco. Porque em muitos lugares da China nós não conseguimos chegar, nós não podemos ir. Nós estrangeiros não podemos fazer. Então nós temos pastores e líderes chineses que têm trabalhado conosco na distribuição desse material. São muitos lugares, irmãos, que carro nem sobe. E que nós mandamos quantidades e que dessas quantidades é multiplicado através de líderes. E se chega às vezes até em montanhas aonde irmãos estavam me esperando. Há muito tempo e orando por um exemplar da Bíblia. Mas parece que a distante, pelo menos às vezes quando eu paro para pensar mesmo aos meus ouvidos. Porque hoje se tem Bíblia de tudo quanto é maneira. Mas louvado seja Deus, e glória a Ele, porque tem levantado pessoas, homens, mulheres, que juntos têm trabalhado para que o Evangelho possa florescer na China. No nosso contato com líderes, pastores chineses, nós nos deparamos com muitos líderes nos interiores do país, e aí nasce a segunda frente de trabalho. Líderes nativos que não estavam conseguindo nem se manter. E com o apoio de irmãos e irmãs e igrejas no Brasil, nós conseguimos apoio em parte da adoção desses líderes por um determinado tempo, enquanto juntos, missionários estrangeiros e igrejas chinesa estivéssemos mobilizando a própria igreja chinesa para sustentar os seus obreiros. São muitos líderes, queridos, que estão plantando igreja, revitalizando igreja e levando o evangelho a lugares na China onde o evangelho até então não havia chegado. Estava numa reunião com jovens universitários e um, um amigo por nome de Charles, não cristão, li, líder do Partido Comunista na universidade onde ele se formou. Nós estávamos conversando sobre o Natal, em um grupo grande. E eu perguntei para eles o que significava o Natal a partir da perspectiva e visão deles. E Charles levantou a mão e disse. O Natal começa com o um menino que nasceu na manjedoura. Cresceu. Fez a diferença nesse mundo. E eu falei, esse rapaz é cristão. E ele virou para mim e disse assim. E se transformou no Papai Noel. E eu disse para ele. Charles, de onde você tirou isso? Ele falou. Não, eu li, nunca entendi como é que o Papai Noel entra na história. Deve ter sido um menino que nasceu e virou o velhinho. Charles fala quatro idiomas, irmãos. E nós não estamos falando de uma pessoa simples, sem estudo. E eu sentei com ele e começamos a conversar e ele disse para mim, Sandro, um pedaço de papel faz mais sentido para mim do que, do que a pessoa de Jesus, porque eu consigo explicar... Toda, todo o processo da formação do papel, mas Jesus eu não sei nem quem é, deve ser um Deus ocidental, não tem nada a ver com nós. A igreja perseguida, queridos, é composta de pessoas como esta, que antes estavam cegos e que agora vê Então eu sou impactado com o amor de Jesus, a compaixão dEle pelas multidões. É o que o texto nos diz aqui, o texto que nós lemos. Que Ele olhou para a multidão e teve compaixão. Porque é da multidão que nasce a igreja. Na sua formação. E que é composta de pessoas a exemplo de vocês que antes estavam mortos e hoje vivem. Que antes perseguia e hoje... É perseguido. E são esses líderes que nós temos buscado apoiar, formar, ajudar na formação e ajudar no envio deles para que o evangelho possa chegar onde não chegou na China. No final, nosso maior desafio é trabalhar nos bastidores para que a igreja chinesa possa crescer. Simplesmente trabalhar nos bastidores queridos, porque existe uma igreja chamada na China, que Deus confiou uma missão antes de eu nascer, antes de você nascer, antes de nós nascermos. Quando nós todos que estamos aqui nascemos, o Senhor já amava a China e já havia chamado pessoas para trabalhar naquela nação. Já havia uma igreja sofredora no mundo e que tem resistido a tudo porque não pertence a homem, pertence a Deus. vou adiantar porque nosso horário já está bem avançado e dizem que missionário gosta de falar muito mas já vou pedindo perdão aqui pelo horário terceira frente de trabalho nasce em detrimento da nossa caminhada a partir dos nossos esforços com os outros dois projetos três anos atrás nós começamos a trabalhar com um casal de missionários chineses que havia deixado a divisa com a Rússia e ido para o centro do país onde nós moramos, na intenção de fazer com que jovens fossem preparados e enviados para regiões onde o Evangelho ainda não chegou. Nós ajudamos na formação da escola, na preparação da grade curricular trazendo professores tanto os chineses contatos nós como professores estrangeiros para estar tá dando aula e capacitando esses líderes no começo muito difícil muito desafiador como todo trabalho tudo isso que que eu estou colocando para vocês de maneira clandestina para mim viver na China eu preciso de um visto de estudante estar matriculado numa universidade na China estudando mandarim para poder viver, porque não posso viver com visto religioso, não posso ser pastor, não posso ser missionário, preciso ser alguém que justifique estar na China, vivendo na China. E nós começamos isso conscientes de que Deus realizaria aquilo que estava nos desafiando a fazer. A escola hoje tem mais de 30 jovens de diversos lugares da China sendo preparados, incluindo jovens de minorias étnicas, de grupos pequenos... De etnias da China que estão sendo preparados para voltar, preparados para voltarem para suas etnias e anunciar Jesus àqueles que lá estão. Ano retrasado, nós mandamos os primeiros quatro casais para duas regiões não alcançadas da China, uma à divisa com o Tibete e uma outra na divisa com o Vietnã e outros países. Nossa ideia é trabalharmos e montarmos mais dois centros de treinamentos... Naquela região que possa capacitar jovens de igrejas de minorias étnicas... Para alcançar minorias étnicas que nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Isso é possível? É possível, irmãos. É possível porque não é na nossa força. É possível porque não é no nosso poder. É possível porque na igreja não pertence a nós... É possível porque eu não estou lá representando projeto, projetos próprios. É possível porque o trabalho que lá está sendo realizado não é da junta de missões mundiais. É possível porque tudo isso pertence a Deus e nós trabalhamos para Ele, a obra é dEle e Ele faz do jeito que Ele quer. É possível porque o mais interessado na sua vida, na minha vida, na vida dos que estão caminhando a passos largos para o inferno, não somos nós, queridos, é o Senhor. Quem olhou para a multidão e teve compaixão dela não foi eu, não foi você, foi Jesus. De quem nós recebemos a ordem, de quem nós recebemos o comando? A Ele toda honra e a Ele toda glória. A Ele pertence todas as coisas. A Ele, queridos, e somente a Ele é que nós devemos... Tudo que somos e tudo que temos. E é por isso que nós devemos nos envolver com aquilo que Ele se envolve. Com aquilo que envolveu, que Seu Filho se envolveu e se envolveu de tal maneira que se entregou à morte e até à morte de cruz. Todas as coisas pertencem a Ele, é por Ele. O David Livingstone vem dizer que Deus, queridos, tinha um único Filho. E fez dele um missionário. E eu quero terminar dizendo querido. Se não hoje. Quando. Se não. Eu. Quem. Se tudo que nós temos ouvido. A respeito da igreja perseguida. Não nos tocar. Não nos, não nos desafiar. A nos envolver com isto querido. Entender que isto que está sendo realizado no mundo, todo o trabalho que está sendo realizado no mundo, é o trabalho de Deus, que pertence a Ele. E se pertence a Ele, deve também pertencer a nós, deve tocar os nossos corações, deve nos desafiar, nos mover nessa terra, e realizarmos aquilo que Ele quer que a sua igreja realize. minha oração nesta manhã quero convidar você a curvar a sua cabeça e a minha oração nesta manhã é que Deus possa impactar o coração dessa igreja o coração dos irmãos para terem consciência daquilo que Deus está fazendo no mundo eu sei que Deus tem levantado pessoas tem levantado uma igreja para isso a obra de Deus tem sido feita, os irmãos tem doado vida, doado aquilo que Deus tem movido o coração dos irmãos para doarem para que o nome de Jesus possa ser glorificado nessa cidade, a partir dessa cidade até os confins da terra mas ainda existem muitas pessoas que precisam ser tocadas com essa chama chama missionária essa chama que nos faz entender quem nós somos em Deus, nos desafia a compreender os desafios que hoje estão no mundo e que Deus quer compartilhar com a igreja. Chama a igreja para realizar. E chamando a igreja, chama pessoas, chama você, chama a mim. Não estou na China com um projeto próprio. Não pertenço simplesmente à junta de missões como um fim último. Sou missionário, chamados por Deus. Tenho ido por vocês que ficam e creio que vocês têm ficado por mim que estou indo. Porque nós estamos juntos. Somos parte de uma mesma igreja. Vivemos sobre o mesmo propósito. Precisamos ter consciência de um mesmo caminho. De que chegará um dia e que nós estaremos juntos, de mãos dadas, com o povo chinês adorando a Ele por isso enquanto estamos neste mundo queridos o Senhor nos chama a fazer a diferença a exalar o bom perfume de Cristo a tocar pessoas com as nossas vidas que as nossas palavras simplesmente possam ratificar aquilo que nós somos em Deus queridos que Deus dessa igreja possa levantar homens e mulheres que estejam dobrando o joelho pela obra pela igreja perseguida no mundo pela vida de missionários... Que tem derramado sangue... Para que outros possam colher... Que Deus nos use... Como igreja para interceder... Por aqueles que estão... Em muitos países na linha de frente... Que Deus use a sua empresa para abençoar as nações... Que Deus prospere a sua vida... O seu novo negócio... Aquilo que você tem colocado no coração para abrir. Que Deus possa prosperar. E que possa nascer com propósito. Propósito de fazer o nome de Jesus ser glorificado. Que empresas aqui que estão no vermelho. Que o Senhor possa prosperar de maneira profunda. Que Deus possa lhe fazer entender nessa manhã, meu irmão. O propósito porque nós estamos em Deus. E que vale a pena servir a Ele. Que Deus conhece todas as coisas, sonda os nossos corações e nunca vai nos confiar nada que nós não possamos carregar. Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Que dessa igreja possa continuar saindo missionários. Que o Espírito de Deus tenha liberdade de chamar jovens, adolescentes e todos aqueles que Ele quiser chamar e colocar no lugar onde Ele quiser colocar. que paz. possa não ter medo de abrir mão dos seus filhos para a obra missionária, porque no final mais se ganha do que se perde. Que Deus possa ser o senhor dessa igreja, o senhor das nossas vidas, o senhor do nosso lar, de tudo que temos e somos, que possa ser para a louvor e glória do nome de essa é minha oração amém antes de passar ao pastor queria pedir perdão pelo horário nós trouxemos algumas fichas ali meus irmãos essas fichas do pan nós estamos voltando no final do, do, do mês que vem para a China mas eu não queria desafiar você a abençoar o nosso trabalho na China, com caso você queira fazer isso você faça também eu queria desafiar essa igreja a nos adotar em oração a usar três minutos do seu tempo antes de ir embora, passar ali fora e preencher a ficha e nos adotar em oração e entregar a ficha de novo para o pessoal que vai estar lá fora para que nós possamos ter um exército de oração orando pelo nosso trabalho na China o sustento que nós precisamos, queridos, Deus sabe aonde está, com quem está e Ele nos dará. Mas uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos às vezes é não ter parceiro de oração. Eu queria desafiar vocês a passar ali e nos adotar em oração. Caso possam, nos adotem com o PAN também, o programa de adoção missionária. Mas não vá embora sem nos adotar em oração. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continue orando pela igreja perseguida. Mas não esqueça de orar pela multidão, porque dessa multidão é que Deus chama aqueles que estão compondo essa igreja, que um dia estará adorando o Senhor eternamente. Muito obrigado.